1: radio digitaal
2: Herbert Welkom bij BNR Digitaal. De Amerikaanse techreuzen staan van alle kanten onder druk. In de rechtbank, vanuit Brussel en ook in Washington komen we straks op. Maar Apple, Google en Meta hebben ook het nodige te stellen met hun eigen personeel. Dat weigert bijvoorbeeld om na twee jaar pandemie weer terug op kantoor te komen. Maar nu eerst sinds Elon Musk zich begon in te kopen bij Twitter... zoeken twitteraars naar alternatieven. Een van de meest genoemde is Mastodon, Een vergelijkbaar platform, maar dan open source. Wat moeten we daarover weten? Dat vragen we aan Walter van Holst. Hij is senior juridisch adviseur bij Hooghiemstra Partners. Is nu bij ons, Zij het op afstand. Welkom, Walter. Wat is nou het belangrijkste dat we volgens jou moeten weten over Mastodon?
3: Dat het eigenlijk niet onder de controle van één persoon of één organisatie kan zijn. Omdat je eigenlijk in plaats van dat uh, ene grote digitale dorpsplein van bijvoorbeeld een Twitter... Uh, je eigen dorpspleintjes kunt maken en die toch met elkaar kunt verbinden...
2: Dat is interessant. Uh, hoe werkt dat dan precies?
3: Uh, de software of de, de implementaties van de protocollen zijn open source. De protocollen zijn zelf ook uh, open standaarden. Um, en je kunt een, een eigen Mastodon-server uh, uh, optuigen. Er zijn uh, zelfs uh, dienstenleveranciers waar je voor een, een, een relatief klein bedrag uh, nou, je eigen clubhuis of je eigen, eigen doorspijn uh, ja, ja, ja. kunt laten hosten.
2: En bereik je dan ook maar een deel van die Mastodon-gebruikers? Of is het net als bij Twitter dat je toch ook gewoon iedereen onderhand bereikt? hebt?
3: Nou, de versterkvaarder is wel een beetje iedereen. Maar het, het kan natuurlijk wel zo voorkomen dat men tot een conclusie komt van nou, deze kleine deelgemeenschap, die vinden wij niet leuk. Dus daar praten we niet langer mee. Of het maken ja. we maken het eenrichtingsverkeer mee. Ja. En uh, dat is eigenlijk ook een beetje gebeurd met een aantal... Uh, ja, ik noem het maar de uh, platforms in het, uh, in het Amerikaanse... Uh, waar men uh, uit onvrede met moderatieactiviteiten uh, eigen versies uh, begon op te tuigen. En daar had de rest van de Mastodon gemeenschap uh, niet zo heel veel behoefte aan.
2: Nee, oké. Okay. Maar als je uh, een nederige gebruiker bent en je hebt daar een account... en je gaat gewoon kijken op Mastodon, dan kun je wel gewoon alles zien... en men kan jou zien. Ja. En het is niet okay, nodig inderdaad. dat je zelf een server opzet daarvoor.
3: Nee, als je op bijvoorbeeld een website als joinmastodon.org kijkt, dan kun je een, een server opzoeken die, die nieuwe mensen uh, of nieuwe gebruikers accepteert. En je kunt er eigenlijk wel van uitgaan dat, dat je voor iedereen bereikbaar bent en iedereen kunt volgen.
2: Ja, nou is uh, bij Twitter is het duidelijk, het wordt allemaal uh, op touw gezet en uh, bekostigd door een bedrijf. En dat bedrijf doet ook dingen waardoor het dan uiteindelijk winst maakt. Maar wie, maakt, wie betaalt dan van Mastodon de kosten?
3: Ja, dat zijn toch eigenlijk de mensen die hun eigen service hosten over het algemeen. En uh, dat is op dit moment toch heel veel liefdewerk, oud papier, vrijwilligerswerk, er zijn wat uitzonderingen. Ja. Bijvoorbeeld de, de Europese Unie heeft nu een eigen mastodon server opgetuigd. Nou, daar gaat dan publiek geld heen. Um, hetzelfde zie je bij de Duitse federale overheid, die staan we bezig. Um, maar over het algemeen is het, uh, het verdienmodel toch eigenlijk een beetje... of iemand uh, die, uh, die er zelf wat geld in steekt... of waarvan zijn gebruikers zeggen van nou... Uh, we doen af en toe een, een kleine gift die kant uit. Ja, ja.
2: ik uh, verwelkom eerst eventjes mijn co-host van vandaag, Remy Gieling. Goeiedag, leuk om er te zijn. Oprichter. Net, kom net iets te laat de studio in, sorry. Geeft niks, kan een keer gebeuren. Oprichter van AI.nl. Ja, klopt. En... Blijft er de hele uitzending bij, dus uh, hartelijk welkom. Um, jij hebt vandaag getwitterd dat je een community manager zoekt voor ai.nl. Klopt. Inderdaad. Dat is wel grappig. Um, is, is, moet zo iemand bij jou ook mastodon voor zijn rekening gaan nemen?
1: <laughs> Nog niet. Misschien ooit in de toekomst. Voor nu wat we vooral merken is dat er ontzettend veel hele leuke plannen zijn hè, om allemaal uh, evenementen, meetups te organiseren, uh, maar dat we ja tegen handjes tekort
2: aanlopen. Ja. Dus daar daar begint het bij. Database vullen. Uh, Sociale maar... media. Is bewerkelijk hè? Nog geen, nog ja. geen Mastodon. Misschien nee, het okay, goed. Um, houden we dan in uh, gedachten? Um, maar goed, aan, aan Walter van Holst, uh, wat gebeurt er bijvoorbeeld op Mastodon als mensen schadelijke of andere nare content gaan delen? Wie modereert dat?
3: Ja, dat is toch meestal uh, zijn dat de beheerders van de server waar zij gebruiker zijn.
2: Ja, en dat zijn dan vrijwilligers of iets dergelijks.
3: Dat zijn meestal vrijwilligers, ja. Of, ja. ja om wat voor reden ook. Dat zal bijvoorbeeld bij zo'n uh, zo Europese Commissie-service, zoals net in lucht zijn gebracht, zal wel weer uh, een community manager-achtige zijn. Als we het net over hadden.
2: Ja, zeker. Dat, dat kan dan wel. Um, maar is dat uh, te handhaven? Ik bedoel, als, uh, de, op dit moment is Mastodon nog vrij bescheiden. Uh, het heeft niet uh, volgens mij de omvang van Twitter. Maar als dat echt groot wordt, gaat dat schalen? Gaan, gaan vrijwilligers en uh, nou ja, andere mensen die zich daar uh, toegevoegd groepen voelen dat kunnen bolwerken?
3: Nou ja, wat je, wat je nu al hebt gezien in de afgelopen vijf jaar, want zo nieuw is het uh, het concept niet, is dat uh, een server waar uh, niet goed gemodereerd wordt, om wat voor reden ook, hij is te groot of uh, uh, er zijn andere redenen, op men wil het gewoon niet hè? de, de waarden en normen verschillen toch een beetje onderling af en toe dat hij uiteindelijk uh, eruit valt, omdat dan de rest uh, niet meer uh, wil aansluiten op de informatiestroom die van die server komt. Uh, zeg maar, dan ja. wordt de federation ingetrokken door de okay. andere spelers. En het is wel leuk dat je dat vraagt. Want een van de grote uitdagingen van de sociale media platforms... Uh, is dat het modereren op schaal juist zo verdraaid en moeilijk is. En wat het charmante van Mastodon is... ook al weten we niet helemaal zeker of het echt zo gaat werken... Is het idee dat de, de, die schaal juist teruggebracht wordt tot veel kleinere gemeenschappen? Waarmee mensen elkaar nog wel eens een keertje op een andere manier kennen.
1: Ik was dit weekend een podcast aan het luisteren van Alexander Clupping en Ernst Jan Fout. Podcast nee. over media. En ik vond een interessante gedachtegang. verwezen naar een Amerikaanse blogger. Ik ben de naam eventjes vergeten. Maar die uh, had ook over. Uh, dit die, ging specifiek over het over Twitter-voorbeeld. Ja. Um, en die zei: Ja, wat Elon Musk ook zou kunnen doen. Uh, nu hij Twitter heeft overgenomen, is om Twitter los te splitsen in twee aparte takken van sport. Eén, je hebt het serviceprotocol, gewoon de database waar alle tweets uh, die er maar zijn, worden opgeslagen. En je krijgt een front-end protocol waarin allerlei appmakers een beetje kunnen cherrypikken in die database. En wat er zeg maar wordt gepubliceerd. Denk je dat dat ook nog bij zo'n Macedon tot de opties zal behoren? Of is het één...
3: Groot nee, Het is dus inherent aan, aan de opzet van Macedon dat je dat nu al zou kunnen doen. En dat is toch wel grappig dat nu die suggestie werd verwerkt. In de beginjaren van Twitter was dit mogelijk bij Twitter. Maar Twitter heeft juist in de tussenliggende 10, 12 jaar. Uh, ik weet niet eens meer hoe lang ze bestaan. Uh, heel actief die, uh, die third-party apps, zoals dat werd genoemd, ontmoedigd.
2: Ja, 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 ja. Oké. Okay. Uh, volgens mij bestaat Twitter sinds 2005 of 2006 of iets dergelijks.
3: Tussen een jaar. of ik ver... jaar 16,
2: 17. Um, ja. Kun je intussen ook inderdaad zien dat um, uh, Mastodon groeit... Uh, sinds Musk bezig is met Twitter?
3: Ja, daar heeft het wel weg van dat het aantal gebruikers toeneemt. Uh, maar of, of je echt kan spreken van een uitocht en of die blijvend is... dat, dat lijkt me wat voorbarig.
2: Ja, en hoe lang bestaat Mastodon al? Want het is ook weer, ik, ik heb zelf een account heb ik gezien sinds 2016. en Twee weken geleden had ik precies één volger en volgde ik zelf één. Dus um, het, het is nog niet zo hard gegaan. Hoe komt dat?
3: Nou ja, uh, jij bent waarschijnlijk niet zo actief geweest in die, in die tussenliggende zes jaar. Dat klopt. Maar Dat hoe ver gelijk dan de de zich
2: cijfermatig met Twitter bijvoorbeeld?
3: Uh, ik moet echt zeggen dat jullie die niet geparaat heb... maar dat is in de verte verte niet die schaal. Uh, en nee. je ziet ook wel dat het best wel verschilt per regio. Ja. Uh, omdat uh, Mastodon en Social, uh, waar jij ook op zit... Uh, van, de, van de bedenker van, van een van de bedenkers van het protocol zelf is. En die, dat is een Fransman. Mm -hmm. Je ziet heel erg een, een francophone, uh, veel bloeiendere uh, gemeenschap... dan bijvoorbeeld de Nederlandstalige.
2: Ja, uh, maar mijn vraag was dus eigenlijk... hoe komt het dat de Mastodon niet uh, zo groot is als Twitter?
3: Um, nou, uh, bij alle sociale netwerken is ook sprake van netwerkeffecten. Ja. En uh, je ziet dat bijvoorbeeld als jij geïnteresseerd bent in informatiebeveiliging... nou, dan heb je alle uh, heel veel spraakmakende namen... zitten eigenlijk al in een jaren of vijf, zes op Mastodon. en dan en dat is dan best een goede plek om het te vertoeven... om wat om interessante karakters te volgen. Ja. Um, als jij, zoals ik, uh, op, op Twitter eigenlijk uh, half uh, privacyjuristen uh, in Europa probeert te volgen... nou, niet half, maar wel de, de, wat meer zo'n spreken, ja, die zitten op dit moment veel minder op Mastodon. Ja. En dat zal voor jou als journalist ook gelden... Dat dat de techjournalisten die jij interessant vindt... om ook nog mee te kijken op en bij die mee bezig zijn... die wil je ook wel treffen.
2: Ja, nou, ik ben er mee bezig, maar ik <lacht> <lacht> hou je op de hoogte, Remy. Nou, ik was wel benieuwd. Uh, Twitter heeft natuurlijk heel veel last van het
1: feit... dat er ontzettend veel bots op zitten of, 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 of trollen of uh, in ieder geval net accounts Musk heeft ook al aangekondigd dat hij daar een einde... op wat voor manier ook aan zou willen maken. Dat in ieder geval de mensen weer worden geverifieerd. Dat hij de algoritmes openbaar zou willen maken. Hoe verhoudt dat zich tot dat mastodon platform
3: nou, het, het, het leuke van het Mastodon-platform is, althans ik vind dat een aantrekkelijk aspect, is uh, heel veel botactiviteit en, en, en netvolgers en dergelijke uh, ontstaat als er een algoritme is, als je algoritmische tijdlijnen hebt. Oh ja. En op dit moment zijn er eigenlijk geen algoritmische tijdlijnen op geen enkele Mastodon. Uh, ...implementatie, heb je alleen maar chronologische tijdlijnen. Ja, ja. En uh, omdat het een beetje liefdewerk-autopier is... ...en dat is op, de, op die kleine schaal van, van je eigen clubhuisje in de buurt... ...ook nog echt wat te doen, want er zijn geen wereldbedragen... ...is het ook niet zo interessant om te gaan kijken... ...van hoeveel kan ik nou binnenhalen... ...en, en, en heb je ook niet een verhaal richting investeerders te vertellen... ...van uh, mijn aantal gebruikers is ja. de afgelopen maand uh, weer eens dus, uh, uh, exponentieel gegroeid. Mag het zo
2: samenvatten, Walter ja. Mastudon is puurder...
3: Uh, ja je zou bijna zeggen primitiever of ja er zit een okay. stukje eenvoud in waardoor deze levenssectoren de
2: ja. ja 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 nou um, intussen heeft de EU mastodon omarmd er is een eigen subgroep EU Voice um, wat is dat voor iets uh,
3: ik moet zeggen uh, dat is eigenlijk een initiatief om de EU instituties een, een, een presentie op mijn sociale media te geven ja. zonder meteen weer op de grote Amerikaanse platforms te zitten want daar zit natuurlijk een element ja. van hypocrisie in maar verzamel je kan. daar
1: niet
2: moeilijkere publiek
1: ja, dat, 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 dat met... vroeg me ook een beetje af. Ik, ik las dat. Ik dacht, nou, weet je, het, is een, het is een Nobel initiatief. Hè, dat je alle EU-instanties één platform wil geven. waar ze kunnen communiceren. via een makkelijk platform. wat ook nog een beetje openbaar is. Maar ja, waar, go where your audience is. Als niemand daar zit. Ja. dan kan je, ben je zo de in de woestijn.
3: Ja, maar dat is een kip-ei-discussie. Want als je alleen maar gaat waar je publiek is. en dan, dan is heel platgeslagen. je echt grote publiek. trouwens, of zit op Facebook. en, en, en op, op Instagram. en niet op Twitter. Want Twitter is toch een beetje. Uh, de, 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 de chatting classes, om het in heel slecht Nederland te zeggen. <laughs> uh, maar dan zeg je eigenlijk ook. En, en dat is natuurlijk een van de dilemma's voor de publieke sector. Van als je alleen maar op, op een Facebook gaat zitten. Dan zeg je eigenlijk ook tegen je burgers altijd. Ik leef je altijd uit aan, aan, aan de types als Mark Zuckerberg. En nou, binnenkort aan Elon Musk. Ja. Dan wil je met mij kunnen interacteren online?
1: Zit er geen, en, geen, zit er geen API'tje in dat altijd als je iets op Macedon gooit. dat hij dat het ook automatisch op Twitter zet? Iemand gaat ook, uh, uh, uh,
3: er zijn ad-ons voor zowel Twitter als Mesterdom om een ene ja. keer wat je op de ene zet, ook op het andere te zetten? Ja. Dat, dat okay. soort interoperabiliteit. En dat is ook een beetje het ironische. Twitter heeft eigenlijk relatief gezien het, het minst moeilijk gedaan over, de, over interoperabiliteit, of wat erop lijkt. En daardoor is het relatief makkelijker om weer uit de omarming van Twitter weg te verhuizen. Dat is ja. bij Facebook veel lastiger.
2: Ja, ja. Um, Remy, we vraag aan jou trouwens. Bij Wired lezen we dat Twitter machine learning Gebruikt, met andere woorden, kunstmatige AI. Voor allerlei beslissingen. Weet jij wat ze precies doen op dat gebied? Nee, ik
1: denk dat dat heel erg zit op die, op, op, op die aanbevelingssystemen die ze doen. Van je, hey, je volgt nu Herbert Blankenstein. Misschien wil je Joe van Burenk of BNR ook al volgen. Dat soort, dat ja, soort ja, aanbevelingen. Ja. Maar ook over het feit van hey, dit, dit, ja, dat, dat, dat algoritmische aanbevelen van, van, van tweets. En wel, er worden er elke minuut zoveel miljoen tweets in de wereld ingeslingerd. Welke krijg jij wel en niet op je tijdlijn? Want ik krijg niet alleen maar mensen die ik volg op mijn tijdlijn, maar ook hashtags... die ik dan weer volg. Weet ja. en, maar, en welke hashtag... wordt ja. dan getoond? Ik denk dat het heel erg op dat...
2: Maar wil, je, wil jij dat graag? Of zeg je, uh, wat Walter vertelt... die puur chronologische toepassing van... Uh, van Mastodon is... Want dan mis je misschien wel... de tweets die het best bij jou passen. Die Twitter anders voor je had opgevist. Ja, de keuze zou gewoon heel fijn zijn. Volgens mij is, uh, ja. zijn, zijn meerdere
1: sociale media... hier al, al langere tijd over in beraad. Ook, ook om het afschaffen, of deels afschaffen... van die algoritmische tijdlijn. Um, ook om nepnieuws, of in ieder geval desinformatie... Tegen te gaan. en ik denk dat het goed is als je als gebruiker in elk geval de keuze hebt dat je ook gewoon alleen chronologisch wil zien wat iedereen die je
2: volgt uh, uh, post. Ja, ik heb nog een vraag aan uh, Walter van Hos daar uh, aan de telefoon. Uh, Mastodon is open source. Hoe kun je uh, als um, uh, ondernemer er eigenlijk geld mee verdienen? Heb je een voorstel?
3: Uh, ik moet eigenlijk zeggen, dat is een beetje dezelfde vraag als hoe kun je als ondernemer nou geld verdienen met je Facebookpagina?
2: Ja, er zijn mensen ja. die dat voor elkaar krijgen. Ja. Ja. Met andere woorden, jij zegt dat is eigenlijk al, dat pad is eigenlijk al geëffend.
3: Nou ja, ik 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 zou zeggen. Uh, uh... Ik zie nog niet onmiddellijk uh, de, de grote influencers uh, op, op dit soort platforms net zo opbloeien als ze hebben gedaan op nee. met name YouTube en Instagram. Uh, maar dat zou ook denkbaar zijn. Nee. Dat je als het helemaal succesvol genoeg is. Maar als jij zeg maar uh, als MKB'er uh, met, met jouw kapsalon op uh, noem eens wat het Noord-Eiland hier in Rotterdam op, op Facebook zit, uh, dan doe je dat om je publiek te bereiken. En om diezelfde reden zou je ook op Marcelon kunnen gaan zitten. Ik, ik, wij hoor je roepen dat je als kapper uh, nu op Marcelon zou moeten gaan zitten. Uh, maar misschien zou je er wel aan moeten denken... want het is wel bijzonder vervelend als je een, een, een leuke publiekskring hebt opgebouwd op Facebook... dat je wel zo afhankelijk bent van de grillen van Facebook.
2: Digitaal. We gaan door naar een ander bekend alternatief met dezelfde sprekers. Uh, Signal, dat kun je gebruiken in plaats van WhatsApp of Telegram. Kun je extra beveiligd communiceren met anderen. Maar uh, daarmee is Signal mogelijk in strijd met de wet. Althans, in België, waar een wet op stapel staat. Uh, daar dreigt een verbod op Signal door een nieuw wetsvoorstel. Daar gaan we over verder praten met uh, Walter van Holst, die we net al hadden. Senior juridisch adviseur bij Hoogimstra en Partners. En mijn co-host Heming Gieding van AI.nl. Uh, Walter, Signal wordt dus mogelijk gehaald door een wetsvoorstel in België. Wat gaat daar veranderen?
3: Nou, wat men daar wel doen is... Uh, we hebben natuurlijk heel lang al de discussie over de bewaarplicht. Die, uh, dat ja. is een, een dossier wat eigenlijk zons, sinds 2006 uh, En ja, uh, In 2014
2: de was de bewaarplicht die toen gold, die is afgeschoten door uh, het Europese gerechtshof, hè?
3: Ja door het Hof van Justitie van de Europese Unie is ja. dat toen doorgehaald. Uh, maar een aantal lidstaten hebben toen nog gezegd... ja, maar daar gaan we nog naar kijken. En trouwens dus, uh, daarvoor al was een aantal andere lidstaten... door de respectieve constitutionele Hoven die bewaarplicht... iedere keer afgeschoten. Nou, dat is ook in België gebeurd. Daar is hij ook uiteindelijk weer een streep door de Belgische bewaarplicht gehaald. En daar staat nu dus een, een vervangend of een, een nieuw wetsvoorstel. Want de, de opsporingsdiensten vinden nog steeds heel belangrijk dat ze al die verkeersgegevens krijgen. En het, ze hebben een beetje van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook meteen allerlei dienstverleners die, traditioneel niet, die we traditioneel niet op telefonie en dergelijke rekenen. Uh, Onder het bereik van die regelgeving te willen brengen. Nogmaals, het is maar een voorstel. Ik heb het overigens niet uitgebreid geanalyseerd, want België is toch echt een ander land. <laughs> uh, maar dat is een beetje de, de, de samenvatting in een notendop van wat er speelt. Ja. Um, het kan er geloof
2: ik ook op neer dat uh, Signal uh, nu verplicht kan worden. als dat wetsvoorstel wordt aangenomen. om uh, hoe heet het ook weer, verkeers, uh, metadata bij te houden, verkeersgegevens. Ja. En uh, dat doen ze principieel niet. Dus dan is het afgelopen met Signal in België. Dat is ongeveer
3: waar het over gaat. Ja, je kunt je wel afvragen hoe makkelijk dat dan handhavig gaat zijn. De presentie van signal in België is niet zo groot. Uh, maar, maar het is natuurlijk wel een beetje een moeilijk iets. Dan heb je een, een, een helemaal privacy zijn design en telecommunicatie-protocol neergezet. Weliswaar een beetje gecentraliseerd. Uh, je hebt zelfs heel veel moeite gedaan om zo min mogelijk metadata te genereren. En dan komt er een, een nieuwe wetgever in een land. Uh, en dat had er in plaats van België had natuurlijk gewoon Iran kunnen zijn. Of Vietnam of China. Mm -hmm. Die zegt, ja, oe, dat vind ik niet zo leuk. Dan ga je ja. je techniek maar weer ombouwen. Ja,
2: Het is wel een democratisch proces. En blijkbaar ervaren die politici het als een uh, probleem dat zo'n bewaarplichter niet is. Ik ben ook wel benieuwd, wat is de rol van de Europese Unie hierin? Want ik begreep dat de Europese,
1: Europese Unie ook een soort van, van in ieder geval een indicatie had gegeven... van waar ze naartoe zouden willen gaan op het gebied van data, wetgeving... en, uh, en ook het opslaan ja. van metadata bij dit soort applicaties. En uh, blijkbaar legt de Belgische overheid dan nog een strengere wetgeving daarop. Ja. Mag dat zomaar?
2: Kun je dat uitleggen, Walter?
3: Er ja, zit een beetje een ingewikkeld snijvlak, want dan zit je uh, half binnen en half buiten de bevoegdheden van de Europese Unie. De Europese Unie heeft in het begin geen bevoegdheden op het gebied van justitie en opsporingsdiensten... Hmm. Maar op het moment dat je vanuit dat, dat veld wel weer verplichtingen oplegt aan private spelers, dan kan dat. En de opening daarvoor heeft altijd in de e-privacy-richtlijn gezeten, waarvan nog heel lang een verordening op stapel staat uh, als opvolger. Maar die ook heel lang alweer getraineerd wordt in het wetgevingsproces door met name de Raad van Ministers. Dus. Uh, in, in, in de huidige constellatie mogen de lidstaten wel degelijk uh, op dit terrein wetgeving neerzetten. Dan moeten ze zich ja. nog steeds wel aan hun eigen grondwet houden en nog steeds aan het handvest van de uh, grondrechten van de Europese Unie. Uh, en je kunt je wel weer afvragen of dit Belgische voorstel daar überhaupt aan kan voldoen.
1: De technisch meer onderlegde uh, uh, ja, internetgebruik kan die denk
2: ik gewoon omheen gaan hè, als je een
1: beetje fatsoenlijke VPN gebruikt. Maar...
2: Ja, en je kunt ook. het gaat nu om een app. Hè, dus als je even in een, uh, over de grens die app gaat halen, dan kun je uh, met de app op je telefoon weer naar, naar binnen en dan heb je hem gewoon. Ja. Dus ja, de, want dan denk ik toch dat het, dat het daarop neerkomt, Walter. Um, als Signal niet meer gebruikt mag worden in België... is het enige wat uh, gedaan kan worden... Uh, Signal uit de App Store halen voor het Belgische bereik, of niet?
3: Nou ja, je zou nog tot een blokkadeverplichting... voor Belgische ISP's kunnen overgaan. Maar Signal is ah. al zo opgetuigd dat het vrij goed is... in het omzeilen van blokkades. Want het is juist mm -hmm. bewust ontworpen om ook bruikbaar te zijn... voor gebruikers in, in landen als China, Rusland en Iran en dergelijke.
2: Ja. Oké, okay, um, maar voor de Belgen gaat het om uh, um het opsporingsbelang, neem ik aan, toch? Hè? Ze willen de ja. opsporingsdiensten voorzien van
3: dat nou, ook de richtingendiensten en, ja, uh, ja. en, en dat is ook wel een beetje de wrange Want het hele echte opsporingsbelang van die telecommunicatiegegevens, daar is nou eigenlijk in al die, nou uh, toch al over 15, 16 jaar dat dit uh, juridische wel speelt, is eigenlijk nooit echt een hard bewijs gekomen dat het werkelijk zo'n nut heeft.
1: Nee, en als je, sorry, als je, en als je kijkt naar de landen waar, waar dit soort blokkades misschien al zijn, op, op dit soort uh, beveiligde apps, uh, Australië. Ja, is, is, is werkt dat? Of, uh, of vinden mensen het altijd wel een omweg om het alsnog te gebruiken. Weet je dat Walter?
3: Nou, ik weet inderdaad, Australië, uh, daar hebben we toen nog een mooie uitspraak gehad... Van, van de wetten van de wiskunde zijn erg mooi, maar de wetten van Australië zijn belangrijker.
2: <laughs> um, die die en, hebben verplichte achterdeurtjes uh, he, in WhatsApp en dingen.
3: Ja, even. die verplichte achterdeurtjes, maar um, volgens mij is er nog geen partij uh, die zich er werkelijk aan houdt... en nee. is er nog geen echte Australische handhaving op geweest.
2: Nee, en hier gaat het even voor de duidelijkheid niet om een achterdeurtje, maar om een bewaarplicht. Nee. Maar goed, in 2014 werd dus gezegd, die bewaarplicht die er toen was, was een strijd met de privacy. Is dat nu opeens niet meer zo?
3: Nee, daarom heb ik ook zo mijn twijfels of het tot nieuwe Belgische voorstellen... en overigens is er in Nederland ook al heel lang een, een opvolger... van de Nederlandse bewaarplicht in voorbereiding. Maar uh, uh, die komt maar niet uh, uit de startblokken, lijkt het. Uh, het, het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft dan vrij categorisch gezegd... als je bijvoorbeeld op hele grote schaal, op zo'n grote schaal... eigenlijk met een sleepnetconstructie... al jouw burgers bijvoorbeeld als gebastverdachte gaat aanmerken... dat is niet, niet verenigbaar met een democratische rechtsstaat.
2: Nee, want je moet dan, nou ja, zoals we net eigenlijk ook al beschreven... moet je gaan controleren wat mensen op hun uh, telefoon hebben staan voor apps, bijvoorbeeld.
3: Nou ja, wil je het werkelijk gaan effectueren bij dit soort dingen... moet je nou nog een paar stapjes verder. Maar dit ging eigenlijk over die fundamentele vraag van... Uh, uh, hè, hoe... hoe... Verdedigbaar is het eigenlijk om, te, om ons vast te leggen wie nou met wie heeft gebeld, op welke tijdstip, op welke locaties, uh, of, of berichtjes uitgewisseld, of welke websites we uh, Zo zag die oude bewaarplicht eruit. En daar is vrij categorisch toen een streep onderuit gaat. Want je verklaart eigenlijk iedereen bijvoorbeeld verdacht en dat kan niet. Nee. En als er, als er een land in China zijn die zijn moeite mee hebben, dat, is uh, dat zal niemand verrassen.
1: Maar het zijn uh, onze zuiderburen. Dat is wel rekend.
3: Ja. ja, en onze zuidenburen hebben juist uh, op, op het gebied van de rechtsstaat... het eigenlijk vaak nog iets, iets beter op orde dan wij het hebben. Uh, Oké, okay. daar dus... ja, winnen we toch een keer. <laughs> ja, nee, de Belgen doen het uh, uh, niet altijd beter, maar het is vaak wel. Dat, uh... okay. We gaan nog even afwachten wat er uit de, uit de kokers van JNV uh, in Nederland komt. Hè? Dus uh, niet Zeker. vroeg juichen, zou ik zeggen.
2: Goed. Hartelijk dank, Walter van Holst. Senior Juridisch Adviseur bij en Partners.
1: BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein.
2: In deze tweede helft gaan we het uitgebreid hebben over de bekende Amerikaanse technologie-reuzen en hun personeel, Apple, Google en Meta. En dat ga ik doen met mijn co-host Remy Gieling van AI.nl. Welkom. Uh, jij bent hier, uh, jij bent recent nog uh, in Silicon Valley geweest, ja. langs geweest bij die bedrijven. Um, wat zocht je daar? Ik was op
1: uitnodiging van het Nederlandse consulaat in San Francisco uh, naar Silicon Valley gegaan. Dat heb ik een paar keer mogen doen. En uh, zij wilden graag laten zien hoeveel Nederlands ondernemerschap er in Silicon Valley en aan de Amerikaanse westkust zit. Dus ik ben met mijn videocamera en een microfoonset uh, en een uh, uh, ja, uh, <laughs> en statief die kant op gegaan. Leuk. Om die
2: ondernemers te interviewen. Dat was ja. ontzettend leuk. Maar eerst dit:
1: Laat mij maar even.
2: Het vandaag collega Conor Klerk, bekend van de Tech Update en de nieuwe microcast Puls, waarin je elke week het nieuws doorneemt met een beat. Dat klopt, dank Herbert. Ja. Hoi. Um, we, lagen, we laten jou vandaag eventjes lekker leeglopen over mededingingszaken tegen techreuzen, dat is jouw het onderwerp van jouw keus.
0: Ja, dat is een soort, uh, ja, hoe moet ik het zeggen... het is geen stokpaardje van me... maar het is wel een soort uh, de guilty pleasure geworden. In, uh, ja. jou, ik doe nou, denk ik, twee jaar hier bij BNR uh, de tech-update. En, en Eigenlijk allerlei technieuws. En het is zo'n onderwerp dat de hele tijd terugkomt. En het blijkt toch wel ook bij mij... Uh, heeft het, uh, het is steeds belangrijker geworden voor me. En ik vind het steeds interessanter om te kijken wat er gebeurt. Met name omdat de overheden eigenlijk steeds strenger aan het worden zijn. Er zijn nu best wel veel ontwikkelingen in, uh, in die hoek.
2: Ja, en welke zaken zijn er nou speciaal deze week aan de gang?
0: Nou, dat is best wel opmerkelijk dat er dus deze week wel twee grote spelen... allebei te maken met de, met de Europese Commissie. Want um, Apple heeft een, een voorlopige... Uh, uh, geen boete nog, maar um, ja, een preliminary uh, onderzoek... dus eigenlijk een vooronderzoek is aangekondigd door de uh, Europese Commissie... naar Apple Pay en uh, eigenlijk de, de, de NFC-technologie die in iPhones zit... Near field communication. Inderdaad, ja. ja. Dus dat je gewoon contactloos kan pinnen bijvoorbeeld. Ja. Die, uh, die die in de iPhone zit, die is heel erg goed. Maar die stellen ze niet open voor andere appontwikkelaars. En uh, in dit geval heeft PayPal, uh, die dit natuurlijk ook wel graag op iPhone zouden willen aanbieden... heeft dit aan het rollen gebracht door een, uh, ja, een informele Ja, die zit er wel
2: in, maar PayPal kan er niet bij. Kan er niet zijn. bij, inderdaad. Ja, ja.
0: En Apple heeft daar een handje van. <laughs> uh, ja. Dat doen ze eigenlijk met een heleboel producten. Als je bijvoorbeeld, ik, ik, ik gebruik een iPhone. Uh, Remy, jij geloof ik ook. Hè? En ik gebruik ook Airpods. En uh, daar heb je eigenlijk precies weer hetzelfde in. De reden, ik, ik heb vorig jaar voor, uh, voor BNR... heb ik een jaar lang, bijna uitsluitend... iedere vrijdag in mijn uh, review rubriek heb, ik, ik heb zo goed als alle draadloze oortjes getest ja. met noise cancelling. Want vorig jaar was het jaar dat die er eindelijk waren. En ik blijf bij de AirPods Pro... Zijn dat de beste oordopjes? Absoluut niet. Maar wel als je een iPhone hebt. Want die integratie tussen die iPhones en die Airpods... die is zo goed. Het is zo makkelijk, ja. werkt het allemaal. En Sony, mijn favoriet bijvoorbeeld op het gebied van uh, Geluid. geluidskwaliteit...
2: Ja, ja. Die zouden
0: dat ook kunnen. Die kunnen ook gewoon zo'n appje bouwen. Die kunnen ook gewoon oh,
2: krijgen
0: de, de kans niet van Apple. Ja, ja. En Apple doet hetzelfde met, uh, met Apple Pay. Hun verweer daartegen is, wij hebben 3500 banken die mee mogen doen. En dat is op zich wel waar. Maar daar heeft PayPal natuurlijk helemaal niets aan. Dus die willen wel graag zien dat zij ook van die NFC-technologie... in die iPhones gebruik kunnen maken. Zodat ja. je met je PayPal-wallet af kan rekenen. Of,
1: uh, op Android-telefoons kan je dus wel checken. gewoon met je, met je, ja. uh, je NFC-chip met PayPal afrekenen. Ja, zeker.
0: Ja, Google en uh, PayPal hebben daar een overeenkomst over gesloten. Dat zouden dus ze natuurlijk met Apple ook kunnen doen. Maar ja, Apple-kennende moet je dan 30% inleveren. Dus ik kan me voorstellen dat PayPal denkt... nou, laten we het eens eventjes via Brussel proberen.
2: Is die mededinging op dit moment speciaal interessant in de technologiewereld? Ja, dat vind ik eigenlijk
0: wel. Um, want de andere zaak die deze week speelt is ook uh, een techzaak. Die, die is tegen uh, Google. Dat is een zaak die al wel veel langer speelt. Het is dus het hoger beroep. Het eerste hoger beroep in deze uh, uh, zaak. Want uh, Brussel heeft op een gegeven moment drie miljarden boetes uitgedeeld aan Google. Eentje voor Google Shopping, eentje voor Android en eentje voor uh, AdSense. Dat is hun platform voor online advertenties. En het hoger beroep daarvan dient nu. Uh, maar je ziet ook tegelijkertijd in Brussel dus dat je de DSA en de DMA hebt, de Digital Services Act en de Digital Markets Act, die allebei specifiek gericht zijn op het uh, aanbanden leggen van de macht van Big Tech. Ja. Dus er zijn natuurlijk al, al altijd andere uh, mededinging, antitrustzaken. Maar uh, op techgebied is het nu juist super relevant. Omdat uh, de scheefgroei nergens in geen enkele sector die ik ken althans, zo bizar is geworden als. als
2: met winner takes uh, en dat soort mechanieken. Ja,
1: ja, ja, ja. exact. Maar vrezen die techbedrijven uh, Brussel eigenlijk wel? Want je kan ook zeggen: Apple heeft geloof ik nog iets van 155 miljard op de bank staan. Spinners. Ja, uh, die, die ze ergens kunnen pinnen. Ja, ze moeten stuk staan.
0: Volgens de nieuwe regels van, uh, van de Europese. -commissie, in elk geval de regels waar deze klacht ook uh, over Apple Pay onder gaat vallen... is de maximale boete hiervoor, als ze non-compliant zijn... Uh, 10% van een jaar omzet. Dus dat is 35 miljard uh, voor Apple in dit geval. Dus dat kun je zes keer doen... En dan,
1: uh, <laughs> dat is de oorlogskas ook weer
0: Dat is even wat andere koek dan, ja, ja. Uh, dan de 4 miljoen, 5 miljoen die je wel eens uh, ziet. Uh, meestal loopt dit via Ierland. Hè, omdat ja, alle techbedrijven ja. zitten dan in Ierland. En als de uh, ACM van Ierland dan onderzoek gaat doen en dan besluit tot een boete. Dan, ja, die gaan natuurlijk geen 35 miljard boete opleggen. Uh, nee, maar die, die komen dan met 5 miljoen. En dat is voor Apple, voor Google, voor Meta, voor dat soort bedrijven. Natuurlijk, dat, dat stelt gewoon helemaal niks voor. Het is dus net alsof je... Uh, je...
1: Ja, je, zei, je zei wel even meta want je hebt op een gegeven moment voor mij gedreigd van nou ja als, als jullie regelgeving doorgaat dan, dan stoppen we gewoon met onze diensten hè beetje, ja. een beetje bijna... die zijn natuurlijk nooit dat denk, dat denk ik dus ook. Nee, het zijn een beetje poet, Poetiniaanse dreigingen ja, ja, zijn ja. het. Het
0: is gewoon, gewoon puberdreigingen, zeg tegen ouders. Als, 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 nou ja. als ik weer op tijd naar bed moet, dan ga ik gewoon weg. Dan loop ik gewoon weg. Ja, hebben ze wel die Nick Clegg no en die, 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 die,
1: die oud-VP oud van, uh, van Engeland... in ja. die is gehaald om dit soort zaken voor ze op te lossen? Dat klopt, ja. Dat is ook wel grappig dat Zuckerberg heeft er gewoon geen zin meer in heeft. Die is nee. zo nee. Om, klaar om internationaal <laughs> pispaal te zijn.
0: Dat is een half jaar geleden ongeveer Nick Clegg, inderdaad... de voormalig vicepresident premier van uh, van het Verenigd Koninkrijk. Die, die mag dat soort klusjes nou gaan rooien. Die mag op het matje komen in Washington en Brussel.
2: Dit soort, dit soort personalen, ja. Je merkt het hier in dit gesprek meteen al. Het wordt gelijk leuk. Um, <laughs> voor de rest zijn het natuurlijk rete saaie onderwerpen... waarbij ik me kan voorstellen dat die miljardenboetes... tenminste nog een beetje helpen om het interessant te maken voor het Ja,
0: dat, dat maakt het net wat, 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 wat aansprekender natuurlijk. Want dus gaat gaan het ik maar in beroep... dat beroeps, ongeleuk, het is steeds dat dezelfde de,
2: zaak aan het uitleggen bent. Ja,
0: dat is dus heel saai. Dat het, het, het gaat keer op keer op keer op keer. Ik zat net nog ja. eventjes uh, te kijken. Is er überhaupt een uh, boete? betaald al door Google. En ik, moet, ik, moet zeggen, ik, heb, ik heb een kwartiertje, twintig minuten net even gekeken en ik durf het niet met zekerheid te zeggen, maar ik geloof het wel in één van die drie. Maar ze hebben zoveel mogelijkheden en het duurt zo lang voordat zo'n uh, uh, zeg maar, ze kunnen twee keer in beroep gaan volgens mij in Europa en dan, dan nog een keer naar uh, het Europees Hof. En die hebben eigenlijk wel wat beters te doen. Of ja, in elk geval andere dingen. Die zijn best wel ja, druk. Ja, ja. Dus de, de, daar gaan gewoon jaren overheen.
1: En ze hebben natuurlijk echt de topjuristen... Die tegen, die tegen 800 tot 1200 piek per uur... Uh, ja, wat ook is van... voor zo'n bedrijf. Ja.
2: Wat maakt het uit? Die ja, duurt of gewoon is dus, kijk, als,
1: als, als Nederlandse overheid heb je daar wel een probleem
0: mee. Natuurlijk als je het daar tegenop moet nemen. Maar in Brussel hebben ze ook best wel wat geld. En in Washington uh -huh. zitten ook behoorlijk wat slimme... Uh, goed betaalde jongens aan de kant van, uh, van de overheden. Maar wat je zei over dat... dat dat, dat, aan, aan, dat, dat sexy maken, eigenlijk. dat aansprekend maken van die onderwerpen, Herbert. Het is niet alleen die miljarden, want dat zijn altijd leuke koppen... en daar klik je op internet op en denk oeh, dat is veel geld. Ja. Maar eigenlijk gaat het in deze om al deze zaken gaan uh, om wat er in jouw broekzak gebeurt... wat er op jouw telefoon gebeurt, hoeveel jouw apps kosten... welke diensten je allemaal wel of niet kan krijgen in een bepaald ja. land... of jij uh, uh, bijvoorbeeld, uh, ja, hoeveel jouw Netflix-abonnement nou ja, gaat kosten. Toen, toen
2: ik het werk deed, wat jij nu doet... toen toe ging ja. het over, um, over het, um, de monopoliezaak van Microsoft... Toen mm -hmm. moest ik dus elke keer weer proberen uit te leggen... waarom het goed was voor de consumenten... dat de Windows media speler, speler niet standaard op de PC werd ja, gezet. Dat was elke keer weer moeilijk uit te leggen.
0: Ja, ja, En het is toch, ja. uh, is, 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 is dat gewoon reten interessant. Want je ziet nu ja. ook bijvoorbeeld dat uh, een onderwerp... waar wij het samen ook wel eens over gehad hebben... Uh, webbrowsers, uh, alles is niet Chrome... Alles is Chrome. Dus ja. al, en, en, en dat is De, de, de Google
2: werkt het beste met Chrome. Ja. Ik, <laughs> ik, heb een, ik heb een halfjaartje
1: geprobeerd om over te stappen naar Safari. Want Apple mm. claimde dat het zo fantastisch was. En het zou veel beter zijn voor je MacBook-batterij. En je, negen van de tien keer werkte LinkedIn bij mij niet eens. Nee. Ik weet niet wat er aan de hand was. Het werkte, ik heb een uren gegoogeld. Ik dacht, ik ga hier mijn tijd niet meer besteden. Ik ga gewoon weer terug naar Chrome. Ja,
2: precies. Er zijn er ook nou nog belangrijke verschillen tussen Washington en Brussel... als het om dit soort zaken gaat?
0: Um, ja, het is vooral dat de, de, de ontwikkelingen lopen een beetje parallel, uh, maar de regels zijn natuurlijk uh, wel anders op dit moment. Wat interessant is om naar Amerika te, uh, te kijken, is dat eigenlijk alle antitrust, alle mededingingswetgeving daar uh, gericht is op hele uh, eigenlijk op antieke uh, uh, antitrustzaken. Dat gaat om de staalbaronnen, de, de, de oliebaronnen, die moesten uh, beteugeld worden. maar Onderaan de streep, bij al die regels gaat het erom: is de consument goedkoper uit? Is de ja. consument goedkoper uit? Is het antwoord ja. Dan is er niets aan de hand. Ja. Maar bij die techreuzen betaal je al lang niet meer in dollars. Want je betaalt met je eigen data, ja. want jij bent het product geworden.
2: En daarom vond de regering Reagan: daar begon het mee, alles ja. goed. Precies,
0: als het maar goedkoper was, dan was het goed. Maar ja, nu is er ja, ja. wat interessants gebeurd, omdat Joe Biden uh, de uh, nieuwe baas van de FTC heeft aangenomen. Dat is Lina Kaan. En Lina Kaan is een uh, juriste die in het verleden zich al zeer heeft voor, uh, zeg maar voor haar werk hele kritische rapporten geschreven over grote techbedrijven en hun macht daarin. En zij is nu de grote baas van de Federal Trade Commission, die dus die antitrustzaken doen, die mededingingszaken doen. Dus daar kan het echt wel heel erg spannend uh, gaan ja.
2: worden. Ja. Heb jij nog een uh, goede nieuwe kandidaat voor een uh, antitrustzaak, voor de toekomst? Oh,
0: ja. Nou, het is eigenlijk het uh, bekende rijtje. Apple, Amazon, Meta, Microsoft en uh, Google slash Alphabet. Ze krijgen er allemaal de komende jaren nog een hoop aan de broek. Daar uh, durf ik wel op te wedden.
2: Oké, okay, geweldig. Uh, blijf erbij, want we gaan verder. Herbert Blankenstein. En nog steeds over die uh, mega-grote techbedrijven en hun problemen... maar ook over startups en scale-ups in ons eigen land... Uh, die zoveel zouden kunnen leren van de grootheden in Silicon Valley, Remy. Jij bent in Silicon Valley geweest. Welke spraakmakende bedrijven heb je bezocht?
1: Ja, het, het was weer, A, wel weer een, een feest om er te zijn. Het, het zal misschien door mijn Silicon Valley-fetischisme komen... maar altijd als ik daar ben heb je het gevoel van... hier gebeurt iets op een of andere manier. Je kan er niet helemaal je vinger op leggen. Het hielp wel mee dat je tegenwoordig, als je door San Francisco loopt... Dus om de 30 seconden een zelfrijdende auto voorbij ziet rijden. Is dat waar? Ja, nu nog vaak met een chauffeur achter het stuur. Maar ze hebben al aangekondigd, Cruise onder meer... dat ze nu 70% van uh, San Francisco hebben gemapt. Waardoor ze op korte termijn zonder chauffeurs kunnen gaan rijden. En dat mag ook. En dat mag ook, ja. ja Waymo heeft, het, heeft hetzelfde gedaan. Die gaat nu voor Google-medewerkers en Friends and Family van Google... gaan ze ook uh, autonomous driving aanbieden. Dus dat is heel gaaf. Uh, ja. Uh, ja, voor de rest zijn natuurlijk gewoon heel veel uh, je, je kantoorpanden... en ook heel veel lege kantoorpanden... Die je Oh, ja,
2: uh, ja legen we in verschillende opzichten, denk ik. Want um, twee jaar coronapandemie heeft mensen thuis gehouden. Ja, mensen um, in uh, hier. Zijn ze zo snel mogelijk weer in de file gaan staan. Ja. Maar daar in de Verenigde Staten dus niet, begrijp ik.
1: Nee, dat, is, dat, dat, dat viel mij eigenlijk ook alweer op. Uh, ik moet zeggen, ik heb een aantal WeWorks bezocht. Uh, van, van die coworking spaces. Nou ja, dat, 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 daar, 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 daar lopen nog wel wat, wat, wat jongens en meisjes... Met, met, met laptopjes onder hun arm rond... om uh, onder de genot van een uh, kombucha... <lacht> <lacht> het volgende Saad-product uit, uh, uit de mouw te schudden. <lacht> maar ja, als je kijkt naar die, 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 die techreuzen... die wat meer in uh, in Alto en, en dus echt de, 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 de zogeheten B-Area. Het stukje waar, ja. waar Google zit met hun hoofdkantoor, boer, ja, Meta, Apple zitten daar allemaal. Daar, daar, daar was het echt betrekkelijk rustig. En misschien was ik in een vakantieperiode, maar ik geloof het niet. Ja, mensen komen gewoon nog niet veel, veelvoudig terug naar kantoor. En verzetten zich er ook echt tegen. Die hebben zoiets van, nou ja, ja. we vinden het eigenlijk wel lekker zo.
2: Ze vinden het wel prima. En, uh, ik heb ook het idee dat er um,
0: in de pandemie. een hoop mensen die voor die grote techbedrijven werken. ergens anders zijn gaan wonen. Omdat ze het ook eigenlijk niet meer kunnen betalen. Hè? San, ja. San Francisco dat is krankzinnig. duur geworden. Oh ja, dat is daar
2: natuurlijk ja, aan de hand. Die,
1: die, ja. uh, ik, ik, ik las vandaag ook een, uh, een, een tweet. dat er in Californië soms een miljoen wordt overboden op huizen. Hè? Hier vinden we, in Nederland vinden we een tonnetje al veel. Daar wordt een miljoen overboden. Uh, en die, uh, ja, die, die, die huizenprijzen. die cost of living zijn daar betrekkelijk, uh, betrekkelijk hoog. Wat je bijvoorbeeld ziet. Uh, ik was onder meer ook in Seattle. Um, dat techbedrijven nu ook daar kantoren beginnen te openen. Uh, dus de, de Google, Facebook, Apple, al, alle bekende techbedrijven openen daar kantoren.
2: Daar is het nog relatief goedkoop.
1: Dat valt relatief mee. Het is ook aardig aan de prijs. Maar wat het verschil daar is, is de belastingwetgeving. In Amerika heb je belastingwetgeving per staat. En het is, uh, in, in, het is 10% goedkoper... om uh, als professional te wonen en werken... in de uh, in, in, in Washington State, waar Seattle in ligt... dan in Californië. Een, een, weet je, een paar kilometer... Ja, 10% van
2: een miljoen, dat scheelt toch leuk.
1: Is toch een hele hoop geld. Dus wat ja. je nu ziet, is dat mensen gewoon niet meer bereid zijn... om 10% van hun salaris in te leveren... om inderdaad voor, voor, voor te huren... in. Uh, in, in, in Silicon Valley te gaan wonen. Uh, dus gaan die bedrijven toch maar daarheen.
2: Ja, dus uh, Seattle uh, komt dan in aanmerking. Maar ik begrijp ook Texas bijvoorbeeld. En Florida probeert in elk geval <laughs> zich te pro ja, ja. profileren... als het Silicon Valley van de Oostkust. Um, hoe uh, gefragmenteerd raakt Silicon Valley nu?
1: Ja, ergens wel, ergens wel. Wat je inderdaad ziet is dat veel, veel mensen uit Californië... ook uit Los Angeles zijn bijvoorbeeld naar Austin, Austin gegaan. We zagen natuurlijk dat Elon Musk zijn gigafactory heeft geopend... in, in, in de Texas omgeving. Ja, misschien neemt hij Twitter ook nog mee, hè? Misschien gaat hij Twitter ook wel meenemen. Ik hoop het voor ze, want ze zitten op een heel ongelukkig stukje in de stad... waar <laughs> wat overspoeld is met homeless mensen daar... dat is, dat is nu echt überhaupt een heel groot probleem. Was dat een groot probleem dat, het, dat heel veel eh, zwervers... in ja. Ja. Waren. Nou, dat is nu ongeveer verdriedubbeld.
2: En dat komt door de pandemie, of je eigenlijk ik Ik denk het, ja. ja, ja de dat, economische gevolgen daarvan. Uh, ja,
1: of, en blijkbaar is het een hele fijne stad voor zwervers om te wonen. Ik heb ze ja. niet gevraagd. Het in ieder geval niet zo koud. Nee, maar je, 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 je struikelt er letterlijk over. Ja. Uh, en Twitter zet dat toevallig net zo'n straat waar, 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 waar ze een soort van clubhuis hebben geopend, geloof ik. Dus Misschien gaan die ook wel naar Austin. Ik denk, wat je ziet, is dat. Uh, Tenzij de hoofdkantoren besluiten om te verplaatsen, is dat een deel van de mensen eh, inderdaad eh, op een gegeven moment gaan denken. Nou, ik ga deels remote werken of in een andere locatie. Maar als je. Echt een ja, corporate carrière-tijger bent. Uh, dat zeggen ook alle arbeidsexperts. Ja, ja. Je, je moet gewoon dicht bij het vuur zijn. Dan moet je wel en, en, ja. een groot deel van je werk is gewoon zichtbaar zijn voor je manager. En als je niet daar bent, ja, dan ga je, dan, ga, dan gaat die promotie wel naar uh, die collega die, die wel, wel uh, altijd bij het koffiezetautomaat die kombucha aan het drinken is. Dus ja. ik denk dat daar, uh, ik denk niet dat de hele uh, uh, Silicon Valley-area
2: uh, <lacht> leegloopt de komende jaren. Nee, jaar. nee, nee dat, dat, dat zal ook niet. Um, wat betreft het straatbeeld, die, die zelfrijdende taxi's taxisvinger. Even interessant. Uh, uh, ze, uh, de techniek werkt dus. Ja. En het mag. Wat is het verschil? In die opzichten uh, tussen Silicon Valley, Amerika en Nederland.
1: Nou, wat ik interessant vind is... Uh, er waren al langere tijd testen met zelfrijdende auto's in Amerika. De, de technologie komt uit de ja. jaren 80. In 1986 hadden ze al een zelfrijdende bus... op het universiteitsterrein van Carnegie-Bellon rondrijden. Recenter waren er allerlei initiatieven in uh, Phoenix, Arizona. Um, het uh, is een hele fijne stad om zelfrijdende auto's op de auto te testen... omdat het hele brede straten zijn. Het dus zijn een beetje vierkantjes, dus daar reden ze al rond. Dat is erg leuk om, uh, om, om YouTube-filmpjes te als je alleen maar rechte
2: hoeken hebt, wordt het ook simpeler om te sturen. Ja, maar
1: en, en, en critici die zeiden ook: ja, maar Phoenix, Arizona, ja, dat is natuurlijk heel simpel. Dat, 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 een kind kan dat toch programmeren? Ja, ja. Maar dan ja,
2: er... met grachten en bruggetjes is lastiger. Nou ja, San Francisco ja. is al lastiger. Als ja, je ja, ziet ja, ja. inderdaad met al die heuvels
1: die je hebt, fietsers die er tussendoor gaan. Trams, uh, natuurlijk De inderdaad. Uh, nou, die homeless die misschien de straat overrotten. <laughs> ook nog. Ja. Uh, is een stuk lastiger. En toch hebben ze het gekozen om daar dan de volgende. Misschien ook wel juist als een soort van bewijskracht van: jongens, we kunnen het ook echt in een complexe stad. Dus iedereen die zegt van ja, dat gaat hier nooit gebeuren, ja euh, dikke doei. <laughs> Als het daar kan, kan het hier ook. Jij gelooft erin. 100%.
2: Ja. Oké. Okay, um, nog iets waar jij in gelooft. Uh, dat is uh, dat uh, jonge bedrijven in Nederland hun werknemers meer zouden moeten belonen met aandelen. Op zich. Je schrijft daarover een stuk in uh, NRC, een opiniestuk. Ja, klopt. Ik uh, leg uit wat de gedachtegang is.
1: Ja, nou, eigenlijk kwam dat, die gedachtegang ook van die reis naar Silicon Valley. Want ik, ik heb daar dus gesproken met, ik denk, een, een stuk of tien Nederlandse ondernemers. die daar hun bedrijf aan het bouwen zijn. Uh, met een aantal tech recruiters ook. Uh, en die zeggen allemaal: van, van ja, als je hier talent, uh, als je hier talent wil vinden. Uh, in Silicon Valley, maar ook talent in Amerika überhaupt. Ja, je komt niet meer zomaar weg met een salarisstrookje en een paar vakantiedagen per jaar. Je moet ze stock options aanbieden in je bedrijf. Je moet gewoon aanbieden dat ze een deel van je bedrijf mogen kopen tegen een gereduceerd bedrijf. Het bedrag. is waar
2: iedereen die in de tech werkt uh, op uit is, hè? Om, Zeker. In elk geval ja. die mogelijkheid dat je nog eens een leuke in kan zien.
1: Ja, en daar heb je ja. die, die techreuzen hebben daar heb nu heel erg last van, omdat die aandelenkoersen ontzettend onder druk staan. Dus iedereen ja. die, 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 die dacht van, oh, ik, ik heb een miljoentje in mijn portefeuille zitten, die, die heeft we hebben nog maar twee ton over, nog steeds hoop geld, maar ja. het, het is het verwachtingsmanagement. En wat mij zou verbaasden... is dat dat in Nederland nog steeds iets is doorgegaan. We hebben jarenlang hebben we gezegd dat dat komt door belastingwetgeving. de belastingwetgeving om uh,
2: is ook ongunstig op het moment. Ja, er was iets met dat, dat je al belasting moest betalen over de aandelen die je had gekregen, omdat het een soort salaris in natura was.
1: Precies, Inkomsten. Dus, in, als, je, als, je, als je nu inderdaad Als je nu aandelen opties koopt, ik ben geen, ben geen fiscalist, dus ik heb het stuk geschreven met Erik de Heer van EY, hij is wel fiscalist. <laughs> Dus we gelukkig kan hij het exact uitleggen. In, mij, in layman's terms is het volgens mij zo. Op dit moment dat als je uh, stock options koopt. Bij, van, van je start-up. Uh, he, dan heb je een fictieve waardering. Want wat is zo'n start-up nou waard? He? Uh, nou, misschien is, uh, je koopt, uh, je koopt 1% van, uh, van de start-up die een miljoen waard is. Ik noem maar wat. Ja. Dan moet je daar nu direct belasting over betalen. Gelijk, je moet daar gelijk uh, uh, vermogensbelasting over betalen. Want je bezit 1% van een bedrijf van een miljoen. Nou, dat, gaan ze, dat willen ze als het goed is gaan veranderen. Per 1 januari. Dat heeft de staatssecretaris is ook aangekondigd. Maar het punt wat Erik en ik wilden betogen in dat NRC-stuk is dat, uh, dat, ja, dat is één horde die we moeten nemen. Maar in Nederland zijn we ook helemaal niet gewend om stockoptions weg te geven aan, aan medewerkers.
2: Ondernemers die, die moeten
1: daarvoor een drempeltje over. Ja, die, die hebben het toch wel vaak. En dat, dat is, dat, het is ook een beetje een, een ouderwetse gedachtegang. Dus de nieuwe generatie staat er ook al wat flexibeler tegenover, gelukkig. Maar heel veel ondernemers hebben zoiets van, mijn bedrijf, jij krijgt al salaris, jij krijgt al vakantiedagen. Uh, uh, je moet niet denken dat je ook nog, ook nog een deel van mijn bedrijf bedrijf mag, uh, ma mag kopen. En wat wij zeggen, is als je... Uh internationale ambities hebt, heel internationaal groeien, daar heb je heel veel heel goed talent nodig. Nou, dat talent heeft op dit moment keuze uit inderdaad bedrijven uit de hele wereld. Ja. En als je daarin wil concurreren, dan moet je dus ook wel aan die stockoptions. En, en uh,
2: hoe weet jij dat? Want jij zegt, in Amerika is dat zo, hè? Daar, daar kom je niet mee weg als je die stock options niet ja. geeft. Um, dat vereist natuurlijk wel een bepaalde uh, ondernemingszin bij die, uh, die loontrekkers die dan uh, die, die stock options moeten nemen. Um, want ik kan me ook de Nederlandse loontrekkers voorstellen die een stuk conservatiever zijn. En ja. zeggen: geef mij maar dat salaris, want ik ga een hypotheek nemen. Die wil ik gewoon betalen in plaats van dat ik moet wachten tot die stokopjes geld waard worden.
1: Nou, dat was wel leuk. Uh, we hebben dat bericht gepubliceerd en wat ook op LinkedIn gezet. En er kwamen heel veel reacties op. Ja. En, uh, en dat, dat, dit soort reacties kwamen er ook wel uit. Hm. dat vind ik ook wel mooi om te zien. Uh, je, hebt, je hebt maar 600 woorden in zo'n zo stuk. Dus we moeten ook een ja. beetje keuzes maken. Je moet een beetje scherp insteken. Omstamp. Maar ik denk dat dat ook zo is. Ik denk dat ook de Nederlandse werknemer daar ook in, uh, in, in bijgepraat moet worden. Dat Een salaris, ja, dat is leuk. Maar dan heb je een eind van de maand op en en misschien ja. spaar je een paar honderd piek, maar dat blijft ook vaak. Nou, dat,
2: dat maakt wel jouw betoog iets anders, want jij zegt eigenlijk je kunt geen succes hebben als je die stock options niet. En nu zeg je dat de, de, de medewerkers ook nog opgevoed moeten worden. Ja, kijk, dus die als... eisen dat niet. Nou, kijk, internationaal talent wel.
1: Dus okay. ook als jij oh, okay. als uh, als een Nederlandse start-up... Uh, wil, uh, wil concurreren of, of je wil misschien de overstap maken naar Amerika of je wil uh, internationaal talent aantrekken omdat je een hele goede marketing manager wil hebben of een hele goede sales manager. Ja, die mensen die komen al bij je bedrijf aan van. Uh, Oké, okay, wat is je huidige waardering? En uh, uh, tegen welk bedrag mag ik instappen? Uh, in Nederland is dat inderdaad nog minder. Uh, en ik denk dat het, dat, het, dat het ook goed zou zijn voor, voor, voor Nederlanders als ze daar een keer over zouden nadenken. Ik weet niet hoe het bij jullie zit. Ik heb nooit aan een werkgever van mij, ik heb niet zoveel gehad, maar een paar, gevraagd of ik stop, stock options mocht kopen. <laughs> Sterker
0: nog, wij mogen het überhaupt, wij mogen überhaupt geen, uh, geen aandelen hebben, Remy. Je ja, ook niet nee, als financieel bedrijf. Nee, ook nee, op de nee, beurs,
1: nee. ook die dus. Oké, okay. nee, nee. dat, dat is goed om te weten. Maar goed, alle andere bedrijven, daar
2: is dat uh, belangrijk voor. Ik zou het, ik zou, ik zou, dus Remy Gilling. Ja, ik zou, het, ik zou het zeker aanbevelen. Ja, Oké, okay. uh, hartelijk dank voor dit betoog en voor alle andere informatie die we van je hebben mogen krijgen vandaag. Remy Gilling van AI.nl, dank. En natuurlijk ook dank aan BNR-techcollega Conor Clerks. Je kunt BNR Digitaal terugluisteren via bnr.nl, onze app... of via de podcast-app die jij gebruikt. Daar vind je ook mijn andere podcasts, zoals de Cryptocast... de Technoloog en Space Cowboys. Deze week bijvoorbeeld in de Technoloog. De podcast Markt met de intrede van het betaalde platform Podimo. Wat BNR Digitaal betreft zeg ik heel graag tot volgende week. Dag.